0: Compartimos idioma, pero no nos hablamos igual Compartimos vocación, pero las costumbres pueden ser muy diferentes Somos compañeros, pero ¿qué piensan de nosotros? Soy Juan Luis Sánchez Hoy, en Un Tema al Día Periodistas latinos en redacciones españolas Una cosa antes de empezar Hola, soy Juanjo de Podimo. No podían venir a Estación Podcast para deciros que tenéis 60 días gratis en Podimo si os registráis en podimo.es barralvia. Los periodistas españoles nos pasamos la vida contando América Latina, hablando con expertos de América Latina, a veces viajando a América Latina. Luego, como si fuera un universo completamente diferente, hablamos de la vida de los migrantes latinoamericanos en España, Suelen ser historias de precariedad, a veces de racismo, solo algunas veces de grandes empresarios con éxito. Hoy hacemos un tema al día desde Casa América, dentro de la programación del Festival Estación Podcast. Y como casi siempre que hacemos el podcast con público, hola, ¿qué tal? Nos gusta contaros cosas sobre sobre nosotros, sobre el periodismo, sobre los periodistas del diario.es... ¿Cómo nos ven? ¿Cómo, cómo ven a la sociedad los latinoamericanos que trabajan en España? Es una pregunta que nos queremos hacer hoy. ¿Cómo nos ven los periodistas latinoamericanos que trabajan con nosotros, literalmente con nosotros, como parte de nosotros? En la sede central del diario.es trabajan siete personas de origen latinoamericano. Se han venido dos conmigo aquí hoy, eh, no representan a nadie más que a ellos mismos, pero sus historias nos llevarán a una conversación que espero que sea interesante. Natalia Quintaroli, hola. Hola. Marcos Bartz, hola.
1: Hola, Juan Lu. Oye, veo gente tan insultantemente joven aquí que me atrevería a decir que llevo más tiempo en España que ellos. De verdad. Pero bueno. Encantado.
0: Marcos Bartz, jefe de opinión en el diario.es. Natalia Quintaroli es su directora del diario.es, responsable de la información social de la sección de sociedad del diario.es. Natalia, empiezo contigo. Venga. Eh, ¿Eres argentina? Uh-huh. Un día viniste a España, decidiste venir a España, pero hiciste vida de adulta en Argentina. ¿Qué, ¿Qué hacías allí?
2: Sí, cuando vine tenía 27 años y estaba trabajando en un diario que se llama El Cronista, hacía el suplemento de viajes y también eh, hacía una revista de gastronomía, con lo cual m- mi vida, digamos, era bastante entretenida, viajaba mucho, comía muy bien, eh, vivía sola, lo pasaba súper bien y estaba muy divertido, la verdad.
0: Ahora te pregunto por qué te viniste. <risa> Marco, ¿en tu caso?
1: Primero que todo tengo que decir que mi formación es de ingeniero civil, que aquí se llama Caminos, Canales y Puertos, y que aterricé en el periodismo ya a punto de terminar la carrera como un instrumento para ir escribiendo, y soltando mi mano de potencial escritor o de persona con unas ambiciones de escribir. Y bueno, así llegué y estaba trabajando en un periódico llamado El Heraldo, en mi ciudad natal que es Barranquilla, eh, por si no lo saben, el heraldo está muy asociado a la figura de García Márquez porque él y su grupo de amigos trabajó. Es como el norte de Castilla aquí con Delibes, que viven de recordar a Delibes, pues allá vivíamos mucho de García Márquez.
0: ¿Y por qué viniste?
1: Yo llegué en, eh, a comienzos del 86 en febrero. Bueno, la idea era que eh, mi esposa iba a explorar caminos para ir a París. Ella había estudiado en la Sorbona. Entonces mi esposa... Vino como avanzadilla, paró en Madrid y no daba crédito. No teníamos ni una referencia a Madrid, pero estaba viviendo, imagínense, los coletazos de la movida. Estaba una ciudad en ebullición en aquel momento y me dijo, vende lo que tenemos y vengámonos a vivir a Madrid.
0: Natalia, ¿a ti te iba muy bien? ¿Por qué te vienes?
2: ¡Ay, qué vergüenza! Eh, que se me había perdido a mí en España? Eh, bueno, no. Me, me enamoré de un español y me vine a vivir acá con él.
0: ¿Cómo fue ese aterrizaje? Eh, ¿Te viniste sin más? Eh, ¿Hubo un proceso de intentar encontrar tu sitio aquí? No es fácil aterrizar desde un país, eh, incluso latinoamericano, en España.
2: No era fácil y yo era bastante consciente de, de, que, de que no iba a ser fácil... Intenté, sobre todo al principio, lo que pensamos todos los migrantes, eh, los papeles O sea, arreglar el tema papeles era súper importante para poder trabajar Porque es que yo con 27 años no iba a venir aquí a, mm, no sé, ¿no? Entonces tenía que poder trabajar Y entonces el plan B, nunca, nunca bien ponderado, era casarse eh, porque yo además era demasiado militante antimatrimonio y tal, o sea, era como, como muy traumático, pero era la única manera práctica que teníamos de. Ok, vengo aquí y voy a buscar trabajo, porque no voy a estar aquí esperando a ver que me caiga tal. Eh, así que, bueno, eh, me vine a vivir un 5 de mayo de, de 2004 y el 13 de mayo estaba casada. Pero bueno. Eh, por suerte, ya existía el divorcio express y tal. No tuvimos que utilizarlo, seguimos casados todavía, pero, pero bueno, eso nos daba como un poco de margen. Eso fue un poco el inicio.
0: Marco, tú también tuviste que hacer un proceso de, no sé si llamarlo regularización o de intentar que la situación aquí fuera más estable para ti y, tu, y para tu familia. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso en los, en los años 80?
1: Yo tenía una excelente relación con el director dueño del periódico y cuando decidimos venirnos, pues le pedí ser corresponsal acá. Llegué, eh, llegué a España, pero poquito después España entró formalmente en la entonces llamada eh, Comunidad Europea y eso para mí fue un hachazo mortal porque el, la, la peseta se puso mucho más fuerte que el, que el peso colombiano, los precios subieron... Y me tocó hacer una cosa terrible que es pensar en qué más hacía para tener ingresos en la casa.
0: Hablemos del de momento en el que empezáis a trabajar en redacciones eh, donde la mayoría de las personas que trabajan ahí son españoles. ¿Qué notáis?
1: Yo al comienzo sentí que todo el mundo regañaba, que iba a cualquier sitio y, y especialmente el sector de los camareros. Yo decía, pero ¿cómo estoy pagando un café para que me maltraten de esta manera? Entonces, pero con el paso del tiempo he de reconocer que me habitué y que en cierta medida me gusta ese lenguaje directo, pero en esta nueva etapa que tuve en Colombia como director, que estuve seis a, vengo de estar seis años de director, me exasperaba esos rodeos, ese tono melifluo, entonces...
2: Y decía, eh, no.
1: Me acusaban de ser muy agresivo. A mí, me están oyendo cómo hablo aquí. Y para ellos era muy agresivo, era muy agresiva mi forma de ser. Eso lo hemos vivido todos. Yo lo viví de venida y también ahora de ida.
2: Sí que me pareció al principio que se trabajaban muchas horas, pero muchas. (risa) Como en en Argentina, sobre todo en los grandes diarios, en la época en la que yo trabajaba ahí, había dos turnos de periodistas. O sea, unos trabajaban por la mañana y otros trabajaban por la tarde hasta el cierre. Entonces, eh, al principio cuando me incorporé a una redacción... Empezabas con una rueda de prensa a las 9 de la mañana y estabas cerrando el periódico a la una de la, de la mañana. Es verdad que aquí hay como una sensación de que uno es periodista y, y, y es periodista todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces es lo único que haces en tu vida, que creo que eso con las nuevas generaciones está cambiando mucho y con los periódicos digitales también ha cambiado, ¿no?
0: La relación de los periodistas con los políticos. ¿Notáis diferencias...? ¿Os costó adaptaros a cómo se relaciona el periodismo y la política?
1: Yo cuando llegué a España sí había una, una endogamia, pero, pero impresionante, entre muchos periodistas y el PSOE, que entonces era la fuerza omnímoda, estaba presente en toda la sociedad. Había mucho, mucho contubernios entre muchos periodistas. Y el, y, ...y el partido gobernante.
0: Eh, Natalia, tú llegas en 2004, pero bueno, muy poco después... ...se hunde la economía, se hunde eh, eh, España... ...los medios de comunicación están en, en el centro del huracán de esa crisis... Eh, ...¿cómo vives eso y si hay un momento en que dices... ...pero, ¿qué hago yo aquí?
2: Sí, de hecho, el, el diario en el que trabajaba, un diario gratuito... ...el diario ADN, cierra a consecuencia de, de la crisis... Y, y de repente eso se acabó y, y se acabó y no había como mucha perspectiva ¿no? de, de, de que se fuera a solucionar rápidamente o de que fueran a surgir más eh, oportunidades y, y ahí creo que hay como una mirada migrante también en, en, cuando te encontrás en una situación de, de, de precariedad o de te quedaste sin trabajo yo pensaba de todos los que trabajábamos en ADN de, de todos los periodistas buenísimos que trabajábamos ahí ¿Por qué me elegirían a mí? Soy argentina. Eso fue bastante desalentador. Luego no fue tan grave y y conseguí trabajo. Y creo que sí que eh, ese fue un momento después de muchos años de vivir acá y de trabajar súper bien en el que volví a ser consciente de estoy en desventaja porque soy de otro lugar.
0: ¿Sentiste racismo en las redacciones?
2: (ríe)
0: ¿O xenofobia?
2: sí. Eh, hubo situaciones eh, que, que me parecieron violentas, eh, igual no muy evidentes, pero, pero que uno desarrolla una cierta sensibilidad a, hacia ciertas cosas cuando, cuando te ves en esas situaciones, ¿no? Eh, que si mi color de piel no es el clásico argentina Valeria Massa, ojos claros, no sé, o sea, podría ser de cualquier país latinoamericano, de cualquier país tercermundista en realidad, entonces el primer contacto, el primer choque es eh, sos panchita, me decían en la redacción. Eh, entonces eh, ese, ese primer esa primera distancia después se recortaba porque bueno porque ay te pones a hablar y, ah es que sos Argentina ah es que sos periodista y a mí esto me generaba como una doble violencia o sea me estás disculpando por ser Argentina o sea no por tener esta cara que es mía sino por una idea tuya de lo que es ser argentino, como si ser argentino no fuera a ser latinoamericano, y por ser periodista porque te parece molón, interesante. Entonces eh, sí, que, sí que había situaciones que me generaban bastante violencia. Nunca, nunca llegué a expresarlo porque también... Eh, había como un temor, ¿no? O sea, tampoco expresaba cosas. situaciones horribles de machismo que, que, que vivimos todas en algún momento, ¿no? Nos, éramos menos conscientes y éramos menos combativas en muchos sentidos. Entonces, eh, esto sí que, sí que. sí que lo viví con un poco de. con un poco de angustia, la verdad.
0: Falta diversidad en las redacciones, porque hay todo un movimiento, y lo habéis contado. desde desde la sección de Sociedad del Diario de gente que reivindica diversidad en las empresas, hola, somos un medio de comunicación eso también va por nosotros Natalia, ¿qué aportaría más gente como tú, como Marco como otros compañeros que han trabajado en la redacción del diario.es y en otros medios de comunicación aunque seguro que no es suficiente ¿qué aportan ese tipo de perfiles de gente de origen migrante o migrantes a la hora de hacer periodismo? ¿hay una mirada o hay que sacudirse la etiqueta? ¿cómo se vive con esa eh, tensión?
2: Bueno, para empezar, nosotros somos periodistas antes que migrantes. Somos migrantes por circunstancia. Quiero decir, uno tiene derecho o debería tener derecho a vivir donde le diera la gana. Y uno elige lo que hace y en nuestro caso nosotros elegimos ser periodistas. Entonces, ¿qué aportamos? Sí, tenemos otra mirada, tenemos otra perspectiva porque tenemos otro recorrido vital. Pero también lo tiene una persona con una identidad de género distinta o con con distintas circunstancias vitales que le hacen aportarle a un proyecto como puede ser el nuestro o cualquier medio de comunicación, eh, una mirada interesante y diferente sobre un mismo tema. Quiero decir, al final nosotros tenemos que ser conscientes de que los proyectos, las historias, las hacemos personas y las personas venimos con nuestro bagaje. Los migrantes venimos con un bagaje muy importante porque es lo que traemos de, de, nuestra, de nuestros países, la perspectiva de un mundo que se rige por, un, por por unas cuestiones muy distintas y también el bagaje de ese viaje y de ese, y de ese desarraigo que creo que también es interesante lo que hacemos.
0: Marco, quiero que que me digas algo sobre los mitos periodísticos, el, el mito de García Márquez, que, que operaba en ese periódico, pero opera en toda Colombia, en toda Latinoamérica y, y nos llega a nosotros, ¿no? Como el periodismo narrativo es la gran aspiración para mucha gente que se dedica a la reportería en, en América Latina. Eh, ¿Hay una brecha cultural entre el periodismo español y el periodismo eh, latinoamericano? ¿Las aspiraciones del joven periodista en América Latina, o al menos en Colombia, son diferentes a las aspiraciones del joven periodista que entra ahora por la puerta de la redacción eh, en España?
1: Yo creo que ahora, con la gente joven y la experiencia que tuve ahora que volví de director al, al Heraldo, es que muchos llegan por lo mismo que yo llegué, porque quieren contar historias. Nosotros, eh, allá cuando empecé en el el Heraldo, eh, es que era una situación muy privilegiada porque un gran amigo, mayor que yo, que estaba todos los días ahí, era un personaje de ficción de 100 años de soledad. de Eso no puede decirlo cualquiera, era Germán Vargas. Y entonces para nosotros era un privilegio oírlo contar cuentos, nos regalaba libros permanentemente. Entonces había un gran incentivo cultural y lo veíamos como todo eso con tal naturalidad que les cuento esta anécdota. En el Heraldo, durante años, estaba por ahí la máquina de escribir que usaba García Márquez cuando llegaba al Heraldo a escribir, estaba ahí. Entonces, nos las peleábamos. decía, oye, déjame la máquina de Gabito para que me salga bien. Entonces, uno traía la máquina de Gabito... Hasta que llegó un experto cartesiano francés de la Universidad de Toulouse a estudiar a García Márquez y dijo, pero esto es una aberración, la máquina tal, y ahora está en una urna, en una urna y ya no se puede uno inspirar con la máquina de Gabito. Entonces, eh, sí, uno vivió aquel momento de una aproximación muy, muy diferente a la, que, a la que he visto después.
0: Podría hacer esta última pregunta, en realidad, usando solo un verbo, volver os lo planteáis, es una tensión siempre viva, hay momentos que decís, pues mira, voy a echar unos años más aquí y luego me vuelvo a terminar mi carrera periodística allá, Eh, o ya sois más de aquí que de de allí.
2: O de ninguna parte. Un compatriota dijo una frase que me mató, la verdad. Eh, Dijo, uno es del lugar de donde lee los periódicos. Y a mí eso me, me dolió mucho porque yo llevo muchos años leyendo prácticamente solo periódicos españoles, ¿no? Volver siempre es una opción, no sé si no sé si podría volver a ser periodista en Argentina, igual sí, pero, pero es difícil eh, cuando cuando uno le apuesta mucho a algo, como, como hice yo y, y lleva tantos años acá, Es difícil plantearse poder hacerlo muy bien del otro lado.
1: Marco. Bueno, yo eh, llevo más tiempo viviendo aquí que en ningún otro sitio. He vivido en varios países y el país donde más he vivido es aquí. Aquí nacieron mis hijas, aquí nacieron mis nietos y y yo no tenía ninguna necesidad vital o emocional de volver se presentó ahora que me llamaron y la verdad que fue un reencuentro feliz la verdad que a veces me daba nostalgia de España cuando estaba allá y no se lo van a creer había una señora que vivía en la esquina de la casa que ponía mm, pasodobles y, que era hija de unos españoles y, y yo me emocionaba aquí yo ni oigo un pasodoble pero allá me emocionaba <risa> oír un pasodoble entonces, pero ya sacié esa, esa, ese posible reencuentro, fue una experiencia feliz, pero a estas alturas, este es el país donde estoy, y donde he hecho el gran proyecto de vida. ¿Preguntas?
2: Bueno, ha sido muy bonita esta mesa, de verdad, muchas gracias. Eh, es curioso cuando, cuando decías de dónde eres, ¿no? Mi padre francés, hijo de migrantes españoles en Francia, retornó a casarse con mi madre y nosotras nacimos aquí. Y, eh, y mi padre ha tenido siempre la sensación, además nos lo ha contado mucho, de que en Francia no terminaba de ser francés porque era el hijo de los españoles, ¿no? Y aunque tal, pero al final no terminaba de ser, era un poco el español, ¿no? El migrante español aunque había nacido allí, su cultura y todo era ahí. Y cuando volvió a España, no era español, era el francés. Entonces, me pregunto un poco por por vuestros hijos, si los tenéis, ¿no? ¿Cuál es es la sensación? Yo tengo
1: dos hijas, ya mayores, eh, y ellas son, como se dice, madrileñas de chamberí, o sea, (risa) del corazón de esto, y y ellas en un momento dado, pero ya, adoles- ya jóvenes, han sentido cada una en momentos distintos la necesidad de ver y de dónde salieron estos padres que tenemos. Y ambas han pasado cuatro años en Colombia, cada una haciendo algo diferente, han ido a Colombia y ahora pesa bastante. También la cultura, han creado amistades allá y, y a mí pues me gusta esto, que ya son de ambas orillas, y eso está bien.
2: Yo tengo dos hijos más pequeños, tienen 13, casi 13 y 10, y mmm, cuando volvimos a Argentina, eh, de, durante esos dos, tres años, para mí una de las grandes, mmm, digamos, de, de, de lo que me empujaba mucho a volver era que quería que mis hijos vivieran en Argentina. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica, porque ahora... Efectivamente, son argentinos y españoles, eh, a veces más argentinos incluso que, que yo. Y, o sea, es brutal cuando volvemos de viaje, aterrizamos en ese ISA y empiezan a hablar argentino los dos. Eh, es, muy, es muy gracioso. Es, creo que en ellos, eh, esto que decías de no soy ni una cosa ni la otra, que nos pasa mucho a los migrantes, ¿no? Entonces, esa cosa que es por resta en, en nuestro caso. En, en las siguientes generaciones, nuestros hijos es por suma. Ellos son españoles porque han nacido aquí, porque, porque vivimos aquí y tienen su padre español. Y son argentinos porque han podido vivir eso. Y tienen, creo, lo mejor de, lo mejor de cada casa. Estamos haciendo gente mejor.
0: Natalia Quintaroli, compañera, gracias.
2: Gracias, Juan Lu.
0: Marcos Marcos gracias.
1: Gracias y gracias a los que nos están oyendo nuestras historias. Y antes de marcharnos...
0: Hola, yo sigo siendo Juanjo de Podimo, perdón, ¿Cómo habla uno después de esta charla maravillosa. Creo que solo podía hacer hoy, poner en valor y felicitar a los compañeros y compañeras de México que, que han hecho un trabajo sobrehumano en los últimos meses para lanzar la, la plataforma en México. Tenemos, por ejemplo, Gumaro de Dios, el Caníbal que ha estado nominado al mejor guión en los ondas del podcast. Y os invito a registraros y a disfrutar de todo el contenido de Podimo durante 60 días gratis por ser oyentes de Un Tema al Día en podimo.es barra al día Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo, hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es barra socio. El capítulo de hoy ha sido posible gracias a la colaboración del equipo que organiza el Festival Estación Podcast y, por supuesto, con el trabajo del equipo habitual de Un Tema al Día, Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Pedro Nogales e Izaskun Pérez. Yo soy Juan Luis Sánchez. Gracias por venir.